0: Den behagelige brummen, du kan høre i baggrunden, er lyden fra kabinen på en flyvemaskine. Faktisk er det Flight 173 fra United Airlines, der cirkulerer luftrummet over Oregon-Portland. Det er den 28. december 1978. I kabinen sidder der 186 mennesker og slapper af, imens kabinepersonalet gør klar til landing. Alt under fred. Og de fleste glæder sig til at komme hjem og fejre nytår. Men det er selvfølgelig fordi ingen af passagererne aner, hvad der foregår i cockpittet. Her kæmper kaptajnen og hans hold med at få de genstridige landingshjul ned. Det tager en hel time, og er grunden til, at de er i luften og cirkulerer. Ja, det lykkedes, går det op for dem, at de er løbet tør for brændstof. Mayday, mayday, mayday. This is an over. De nødlander i en skov uden for Oregon. Ti mennesker dør. Jeg hedder Ulla Jørgensen, og jeg er paramediciner i en helt almindelig dansk ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast. CRM-principperne starter. Crisis Resource Management. Den holdbaserede indsats. Pit Crew-indsatsen. Men hvordan hænger det lige sammen med flystyret fra før? Jo, i baggrunden af kaptajnens kamp med hjulene, er der nemlig indimellem en co-pilot, der nævner, at de er lav på brændstof. Kaptajnen registrerer det til synladdene, men gør ikke noget ved det. Da de endelig får hjulene ned, har de derfor brugt alt deres brændstof. Det blev sagt, altså at de var ved at løbe tør, men der blev ikke kvitteret ordentligt på det, og værre endnu ikke handlet på det.
1: Sig hej til Jan. Hej. Mit navn er Jan Daniel Alon. Jeg er uddannet paramediciner. De seneste tre år har jeg virket som instruktør i ambulancetjenesten i Region Sjælland. Før jeg startede i ambulancetjenesten, har jeg været fem år i Hæren, hvor jeg blandt andet var udsendt to gange til Jugoslavien som sejantgruppefører.
0: Jan er det tætteste på, en ekspert vi kommer i CRM-principper
1: og teambaseret indsats i ambulancetjensten, Det, som hedder Pit Crew. Op gennem 70'erne har der været, en, og sikkert også før det, en række af alvorlige både flystyrt eller flycrashes, om man vil, både på landjorden, men også mens de har været i luften. Det har man selvfølgelig analyseret i samarbejde med en række psykologer, at man kommet frem til, at halv, mere end 70 procent af tilfældene handler om det, man kalder human factors, altså menneskelige faktorer. Fra flammerne af det her, er CRM-principperne vokse frem. Det blev endt med et samarbejde mellem det amerikanske forsvar, NASA og flyindustrien, for at komme frem til en plan for, hvordan man undgår, at human factors får indflydelse på flystyret. Og her voksede så CRM-principperne frem, og på det tidspunkt, eller i hvert fald i det regi, kalder man det Crew Resource Management. Og det virkede rent faktisk. Og i slutningen af 80'erne er der en amerikansk anestesiolog ved navn David M. Gaba, som godt kan se lighederne mellem at arbejde i et højrisikomiljø, som man kan langt hen ad vejen sige, at flyindustrien er. Og det er at arbejde med svært kritiske, både medicinske patienter, men også traumepatienter. Han kan godt se lighederne i det miljø, og kan godt se fornuften i at indføre det her i en modificeret udgave for sundhedsvæsenet som helhed.
0: Det er åbenlyst en værd at vi selvfølgelig skal samarbejde så godt som muligt. Vil du gerne samarbejde? Spørgsmålstegn. Det er en af den slags spørgsmål, man ikke kan svare nej til. Så hvad så? Hvad får vi, udover at vi så samarbejder, ud af at benytte os af en pit crew tilgang til kritiske patienter? Rykker det overhovedet noget?
1: Gør det nogen forskel? Og har vi ikke gjort det godt nok indtil nu? Selvfølgelig har vi det. Men vi skal huske, at vi skal altid arbejde på at gøre tingene endnu bedre. CRM, det, det redder Patientens og det redder også vores. Det rykker rigtig, rigtig meget. Der er jo ikke nogen garantier for, at vi redder patientens liv ved at bruge pit crew og herunder CM-principper overhovedet. Men der er ingen tvivl om, at vi optimerer chancerne for at redde patientens liv og/eller førlighed ved at bruge de her principper. Samtidig så mindsker vi jo også risikoen for negative hændelser eller fejl, som nogen vil sige. Så for at undgå, at det skete igen eller begrænser det,
0: som Jan kalder negativ hændelser i form af menneskelige faktorer, udvikler man en særlig struktur omkring den holdbaserede indsats, som det at flyve en flyvemaskine nu engang er. Har PICU-tilgangen til hjertestopbehandlingen nogen som helst indflydelse på overlevelsen af hjertestop uden for hospitalet? Tryk på pause og google det, eller tænk over det. Flere studier peger på, at det har en betydelig indvirkning på overlevelsen, på om patienterne er neurologisk intakte, altså at deres hjerne ikke har taget skade, og på om de overhovedet overlever længe nok til at blive udskrevet. I Salt Lake City i USA er overlevelsesprocenten således steget fra 8% til 16%, og af dem havde 46% mod tidligere kun 26% en intakt neurologisk tilstand. Jan og hans medinstruktører har iværksat en omfattende omskoling, kan man godt kalde det, af alle behandlere i Region Sjælland, hvor CRM-principperne, og især særdeleshed den teambaserede tilgang til særlig hjertestop var i fokus. Og ikke nok med det, så blev der i kø den 1. januar 2020 afholdt en slags Sjællandsmesterskaberne i officielt hjertestopsbehandling, men i højere grad teamledelse, kommunikation og planlægning. Konkurrencen hed CPR Showdown. Det her er et af holdene fra CPR Showdown, der forbereder sig på et hjertestopscenarie.
1: Ja, og hvis
0: det så er en loven patient, så laver vi vores ABCD-gang. De aftaler i al sin enkelhed, hvem der gør hvad, inden de, i citationstegn når frem til patienten. Til at, at jeg og I uh, sætter på, og de Altså, hvem tager hvilken taske, hvem sætter defibrillatoren på, hvem starter hjertemassage osv. Og, og det er helt klart en del af fundamentet i CRM, Crisis Resource Management, planlægning. Jan mener, at han er erfaret, at redderne nærmest føler det som en lettelse, at der er en teamleder, og at opgaverne bliver fordelt, og at de derfor ikke skal koncentrere sig om mere end én ting.
1: Én opgave. Det, det giver noget ro, at man har en slagplan for, hvad der skal foregå. Så kan det godt være, at den plan ikke nødvendigvis holder, men bare det, at vi møder patienten eller opgaven med en foreløbig plan for, hvad der skal ske. Det giver noget ro i sindet. Jeg kan ikke rigtig udtale mig om succesretten i forhold til genoplevningen på den her baggrund, men jeg kan i hvert fald notere mig og hæfter mig ved, at folk føler, at opgaveløsningen går langt mere glidende ved at bruge Pit modellen og under det udnytte CRM-principperne.
0: Mark Byrsting Hansen, der var på det hold, der blev nummer to ved førnævnte stævne, fremhæver en væsentlig detalje. Altså når for eksempel, vi, vi er i gang med vores og vores teamleder siger, at der skal lige noget mere fokus på recoil'en. Eller Recoil er et begreb, der betyder, at du under hjertemassage skal slippe brystkassen nok til, at du ikke læner der ned i patienten. Altså slippe lige så meget, lærere, som du trykker. Siger, der skal lige noget mere fokus på recoil'en, eller der skal lige lidt mindre hands Det har man ikke altid overskud til at tænke over, hvis det er dig, der sidder og laver kompressioner. Så, så det er der, han kan gå ind og, og fin-tune de her ting. Ja. hvor vi måske selv har svært ved at se det. Og det er jo sådan hele kommunikationen og teamlederrollen, der, der, der ligesom har sin plads der. Og netop teamledelse er en grundlæggende del af CRM-principperne i den version, vi har adopteret. Crisis Resource Management. Der er i øvrigt samlet tre grundelementer.
1: Teamledelse, kommunikation, planlægning.
0: Helt ind til benet er det de tre ting, det handler om. Så når I planlægger en indsats, der kræver et hold, hvilket ikke altid er hjertestop, så tænk på de tre ting. Teamledelse, kommunikation og planlægning. Men hvad er første prioritet?
1: Ja, mit første fremmest er der jo jo en, der skal tage styringen af det her. Vi kan jo ikke have et et orkester bestående af af forskellige instrumenter, som spiller efter hver sin dagsorden. Vi er nødt til at have en dirigent, som holder sammen på hele symfoniorkestret, det er det, det samme, der gør sig gældende for os her. Så først og fremmest er det vigtigt, at der er en klar og tydelig teamleder, og alle er enige om, hvem der er teamlederen. Eller alle skal ikke være enige om, hvem der er teamlederen, men alle er klar over, hvem der er teamlederen. En, der rækker hånden op, der tør række hånden op og sige, hey, jeg er teamleder. Også når der kommer assisterende enheder til. Det kræver mod at
0: udnævne sig selv som teamleder, og mod at håndhæve
1: det, når andre
0: sundhedsfaglige personer træder ind i rummet der skal gøres op med tanken om, at det altid er højeste kompetence, der skal være teamleder. For tit har den med højeste kompetencer også flest kompetencer, altså mest værktøj i værktøjskassen. En teamleder har optimalt kun den ene opgave, at lede teamet. Men det kræver også mod og en del erkendelse, at sætte sig ud over det virve af opgaver, der forekommer at være, når jeg tænker på det at være teamleder. Men første skridt er hurtigt at udnævne en teamleder, eller udnævne sig selv som chef. Hvordan får vi nogensinde styr på opgaverne, så vi ikke glemmer noget? Ikke efterfølgende ærger os over det, vi har glemt, og vigtigst af alt, ikke mister troen på, at vi kan det. Altså lede teamet. Personligt bruger jeg en tjekliste. Jeg har vedhæftet et link til en tjekliste, der kan bruges, må bruges, og nok også for nogenes vedkommende
1: skal bruges, for at gøre livet som teamleder nemt og sætte ind på Ambulance Karma-kontoen. Teamleder siger ud på at holde en struktur i opgaveløsningen og holde en retning, det går også i høj grad ud på at coache sin teammedlemmer således at opgaven bliver eller opgaven og opgaverne i opgaven bliver løst til Det kræver et
0: særligt sæt egenskaber, som kan trænes op for alle, men det kræver træning. Og en af de egenskaber, der skal skærpes, er det, som Jan kalder situational awareness, situationsfornemmelse.
1: Teamlederens foranstående opgave. Situational awareness, det er handler om hvordan man interagerer med miljø og de folk, der befinder sig i miljøet. Det handler om, at man kan have mulighed for at zoome ind og zoome ud på opgaven og dem, der befinder sig i og omkring opgaven. Og det er i høj grad en teamlederopgave, men det er lige så høj grad også en opgave for de folk, der befinder sig i teamet. De kan bare ikke altid gøre det, fordi at de har heads down på en teknisk opgave oftest. Heads down betyder i al sin enkelhed, at den pågældende ambulancereder
0: er bundet til én opgave og derfor ikke kan bidrage til overblikket. Et eksempel kunne
1: være at anlægge et pvk et drop. Det her med at bibeholde eller bevare en situational awareness ligger i høj grad hos teamlederen. Så det handler om at kunne se detaljer i helheden og helhed i detaljen.
0: Jan har gennemtænkt mange af detaljerne i en pit crew-indsats og gennem tiden opfundet en del tiltag, der med den rette implementering i koreografien i pitcrewet, gør livet som holdspiller, og ikke mindst teamleder, nemmere. Blandt andet har han sammensat et brugbart huskeord, som teamlederen kan bruge til at navigere i sine opgaver.
1: For at bevare sin situational awareness til enhver tid, kan man benytte sig af huskeordet kite. K-I-T-E Man skal tænke på, at man skal træde ud af situationen, og se opgaven fra et perspektiv. Ket i kite står for klinisk. Så scan patienten klinisk fra top til top, og se om der er noget, der stikker ud, der skal håndteres, eller at vi bare er status quo. I står for instrumenter. Efterfølgende kigger man ned på sit, sin monitor, og her kan man kigge efter vitalparametre herunder, entidal CO2 og underliggende rytme på skobet. Der kan man, når man maskeventilerer specifikt, se, hvilken rytme, der ligger under artefakterne, når man pauserer for ventilation.
0: Fik i den. Tjek den underliggende rytme, altså den hjerterytme, patienten i virkeligheden har, når den ikke forstyrres af vores
1: hjertemassage. Så kigger man på sit team. Tid i kite står for team, hver enkelt teammedlem. Først og fremmest for at se, om den opgave, de er i gang med at løse, bliver løst effektivt nok. Og mens man gør det, så er det også vigtigt, at man har blik for, om det teammedlem ser stresset ud i løsningen af opgaven, eller følelsesmæssigt påvirket i en grad, så det kan være nødvendigt at bytte roller i teamet, eller simpelthen trække den person ud til en kort pause, hvis det er muligt. E står for eksternt miljø, zoomer simpelthen ud vender blikket ud af og kigger på det eksterne miljø. I forhold til, hvad som jeg talte om tidligere ved situational awareness, er der noget i det eksterne miljø, der kan give os nogle spor i forhold til, hvorfor den her patient er blevet kritisk syg eller har fået hjertestop. Det kan være medicin, det kan være pårørende. Jamen det kan også i høj grad rejse omkring, hvis der er noget i miljøet, som kan udgøre en far for os eller være til hænder for, at opgaven bliver løst. Når man så har været igennem sin kite som i bund og grund ikke tager mere end måske 20-30 sekunder anslået, så har man herfra samlet information ind til at lave en opsummering. Og som teamleder, der er det vigtigt at lave opsummeringer, så alle er på den samme side i bogen. Hvor er vi nu, og hvor er vi på vej hen? Altså struktur og retning.
0: Hvordan kan du se på NTDAL-CO2'en, at hjertemassagen er god, eller patienten har fået rosk? Tryk på pause og google det eller tænke over det i 10 sekunder. Jo højere entidal CO2-værdien er under kompressioner, jo bedre er kvaliteten af hjertemassagen. Den kan på den måde også afsløre om det modsatte er tilfældet. Altså, at massagen ikke er god nok. Og skulle der komme en pludselig stigning, der momentalt giver en værdi, der er uden for normalen i den høje ende, er der muligvis tale om rosk. Mange af de ting, der er nærmest betragtes som floskler, når vigtigheden og betydningen af god kommunikation diskuteres, er centrale elementer som færre misforståelser, fællesforståelser og øget sikkerhed. Det, at jeg netop kaldte det floskler, kan måske have en negativ klang, men det er bestemt positivt ment, for der er en grund til, at vi har hørt det igen og igen. Det passer, det virker, det styrker. Mindst lige så vigtigt, så har det en indvirkning på din og min hverdag. God kommunikation tilfører god karma. Ambulancekarme, om man vil, som vi kan sprøjte direkte ind i vores arbejdsglæde og motivation. Så gør kommunikationen nem for dig selv. Det er godt
1: for alle. Jeg vil gerne fremhæve tre ting, som er vigtige ved kommunikationen. Kommunikationen skal være kort og præcis. Vi har ikke tid til de lange meldinger. Og jeg har lyst til at sige på en høflig måde. Altså, tal pænt og kend kollegaernes navne. Så kort og præcist skal det være. Så har jeg lyst til at fremhæve nummer to, som er øjenkontakt. For at være sikker på, at modtageren har fået den korte præcise besked, så det er det vigtigt, at der er øjenkontakt. Eller en kort berøring, som også er en del af en nonverbal kommunikation.
0: Paramediciner Christian Villemos Poulsen deltager i årets hjertestopskonkurrence Suppler Kort.
1: Jeg bruger øjenkontakt, og jeg går også på til tage mark, for eksempel så sige, at nu skal vi gøre klar til at analysere sig, at man ikke kommer til at sidde i sin egen lille rytme derinde. Det skal jeg meget gøre. Så lægger han hånd på hans skylder, og så siger jeg, så så nu er vi klar. Og det bringer mig så videre til nummer 3 som er closed loop. Og sikre os, at den besked er modtaget og forstået rigtigt, og i særdeleshed i situationer, hvor der er et potentielt højt stressniveau.
0: I praksis kunne det foregå sådan her. Behandler Benjamin Hegård også deltager i hjertestopskonkurrencen, hvor kommunikation var en af de elementer, der blev lagt meget vægt på i bedømmelsen. Vi uh, bekræfter, at vi har modtaget en besked. Så hvis Christian han, uh, siger til mig, at der er mere fokus på uh, recoil, så siger jeg, Det kan jeg godt magt, selvom jeg sidder og tæller, til 30. Så han er sikker på, at jeg kriterer for den besked, den Hvis man er koncentreret om noget, så siger ham, der er guds besked, Bekræft, så er vi alle sammen helt på, hvad der foregår, og at man har forstået beskeden, der er ting og som en ufravigelig del af den nonverbale kommunikation, kropsprog. Ikke så meget for at vise sine følelser, for de har ikke umiddelbart nogen relevans for den artuelle indsats,
1: men mere for at vise sine intentioner, ikke kun teamlederen, men alle på holdet. Man kan sagtens vise med sin krop, hvad man har i sinde at gøre. Eksempelvis hvis man har i sinde at lave hjertemassage lige om et øjeblik, så kan det være en rigtig god idé at placere sine hænder 10-15 cm over brystkassen i en position, så det ser ud som om, man er klar til at give hjertemassage. Og derudover mindsker man med et splitsekund. hans off tiden. Ved at lade sin
0: hænder svæve lige over brystkassen. Klar til at massere. Ved du hvor begrebet pit crew stammer fra? Tryk på pause. Og tænk lige over det i 10 sekunder. Formel 1. Når en racer kører i pits og eksempelvis skal skifte dæk. Foregår det ud fra en nøje planlagt koreografi. Hver person på pit crewet har... En opgave og kun en. Det sætter Formel 1 pit i stand til at skifte dæk på bilen på under 3 sekunder. Der er et link til en video i episodenotaterne. Følg godt med, for det går bare stærkt. Når teamledelsen er etableret, danner kommunikationen grundlaget for den planlægning, der skal foretages. Planlægningen gør det nemt og gør optimalt, at hver enkelte teammedlem kun har en opgave. Med en god plan, der heller ikke forgiver at kunne fange hele forløbet i et hug, Hjertestops konkurrenceholdet var meget bevidste om netop planlægningen. Planlægning kan betyde rigtig meget, så man er måske lidt mere med på, hvad det er, der skal ske, når man mm. kommer ud. Man skal også passe på, at man ikke planlægger for meget, fordi planen den holder aldrig. Mm. Indtil man kommer frem, så, så er situationen typisk en mm. Så man skal passe på, at man ikke bliver forlåst i sin plan. Vi har kun
1: forberedt de ting, vi ved. Vi ved, at
0: det handler vi behandler vi, vi det. Handler, så eventuelt. Skulle vi for, skal vi have noget uh, af ja. alt efter hvad, er, hvad turen nu er. Rigtig god pointe. Der letter omfanget af den første plan, vi laver. Vi kan kun planlægge det, vi ved, og eftersom vi
1: ikke har set patienten endnu, så går planen kun til det første møde med fjenden. Og her rammer vi Jans fortid i forsvaret. Man har en plan, indtil man møder fjenden første gang, som man siger i forsvaret. Så bare det, man har planen, og bare det, man har aftalt en rollefordeling for morgenstunden, kan, kan faktisk give noget ro i sindet til resten af dagen. Eftersom det er rigtig svært at vide, hvilken retning patienten bevæger sig i i forhold til de interventioner, vi laver, så skal vi ikke planlægge alt for langt frem. Hvis man skal sætte det i relation til hjertestopbehandling, så kan man planlægge frem til og med første byt, kan man sige. Og hvad der sker derefter, det, det ved vi jo faktisk ikke rigtigt. Så hvis man laver en alt for stor og forkromet plan, så er der risiko for, at der bliver for meget forvirring og dermed også øh, for mange fejl i det. Så planlæg initialt roller og øh, arbejdsopgaver, det er nok det... Allervigtigste vigtigste fokus, der er. Og når man så er i gang med opgaven, så er det jo selvfølgelig i høj grad teamlederen ved hjælp af gode inputs fra det øvrige team og planlægge, hvad der skal ske. Og planlæg et skridt frem. Det er alt rigeligt. Et skridt frem. Gør det nemt. Lad være med at overtænke det, selvom en
0: teamleder bestemt også skal overveje fremtiden. Hvad kan vi forvente? Men lav en et skridtsplan, som bliver formidlet til resten af holdet. På den måde skal holdspillerne kun tænke på, det næste skridt og ikke på det andet, tredje, fjerde og femte skridt. Det giver ro og overskud.
1: Jeg ved som individ i time, at jeg skal lave hjertemassage eller udføre hjertemassage. Jamen, det giver mig en ro, fordi så ved jeg, at det er min opgave. Det eneste, jeg skal fokusere på, det er at give hjertemassage, altså kvalitetshjertemassage i den rette frekvens og dybde og huske en recoil. Og det er sådan set det, jeg skal koncentrere mig om. Jo flere opgaver, man pålægger en person, desværre er det at koncentrere sig 100% om den opgave. Man siger, at man er heads down på en opgave, man kan ikke have heads up down på flere opgaver. Så er der høj sandsynlighed for, at den opgave ikke bliver udført optimalt.
0: Optimalt, en opgave per mand eller kvinde. Mere sikkerhed, bedre udførsel. Og ikke mindst, en stærkere følelse af overskud hos den enkelte ambulanceredder. Man skal nemlig ikke fornægte den lidt paradoxale følelse af at have ydet sit bedste under det givende forhold, selvom patienten ikke overlever. Så for at gøre planlægningen mere enkel i hvert fald, har Jan faktisk igen opfundet et huskeord, han bruger til at starte sin planlægning op, allerede når meldingen løber ind på skærmen.
1: Jeg forestiller mig, at når jeg er på vej på en opgave i ambulance, eller jeg er på vej ud at rejse. Når jeg er på vej ud at rejse, så skal jeg huske mit pas. Det er den måde, jeg husker det på. Først og fremmest. P for planlægning. Er planlæggende og forudseende på baggrund af den melding, der bliver afgivet. A for assistance. Og så vil jeg også rigtig gerne sige til mig selv, at jeg skal huske at tænke assistance ind tidligt. Og til sidst S for situational awareness, situationsfornemmelse. Og så skal jeg tænke på min situational awareness før og under, og ikke mindst efter løsningen af opgaven. Når jeg siger situational awareness efter løsningen af en opgave, så tænker jeg også, at man stemmer sammen i en lille pædagogisk grundkreds. Og hver især svarer på tre spørgsmål. Hvad synes jeg gik godt i løsningen af den her opgave? Hvad synes jeg, at der kunne gøres endnu mere effektivt en anden gang? Og sidst men ikke mindst, hvordan har jeg det lige nu? Så planen kører. Men hvad hvis den ikke kører? Hvad hvis noget går
0: galt eller noget uventet opstår? Og det er en af de ting, vi kan være sikre på. Det uventet vil komme, og det vil forstyrre os.
1: Men det er jo en ny situation, man er nødt til at håndtere. Og I det her tilfælde der er kommunikationen ret vigtig. Teamlederen kan jo ikke have et øje på enhver finger, så teamet eller vedkommende, der sidder og håndterer den opgave, er nødt til at melde til teamlederen, at nu nu har vi en ny situation, som der skal fokus på. Og her er det selvfølgelig teamlederens vigtigste opgave ikke at fokusere al energi på den enkelte opgave, men det kan være nødvendigt at allokere et eller flere teammedlemmer til at løse den opgave.
0: En fællesnævner, der går igen hos de fleste af dem, jeg snakker med om pit indsatsen er, at det kræver øvelse. Koreografien i den strukturerede tilgang er noget, vi kun kan blive bedre til ved at træne. Christian igen. Jeg træner noget lidt mere intensivt. At det basale er typisk nemt nok. Hvis vi går op og være rigtig dygtige, så skal den her den skal virkelig øves. Og det kræver rigtig meget kræver meget vedligeholdelse. Så selvom man har samme uddannelse, så er det vigtigt, at vi kender hinanden
1: og kender vores arbejdsmønstre, og I CD så kan få ud af at kommunikere. Og Jan supplerer. Man skal ikke kun noget særligt for at indgå en teambaseret tilgang. Men man skal være nøje bevidst om det, man foretager sig, og man er nødt til at træne det her. Man er nødt til at kende til det, så en eller anden form for basal viden er, er selvfølgelig rigtig vigtig. Man er også nødt til at implementere det her, både for sig selv og for dem, man arbejder sammen med. Og det kan man kun gøre, hvis man laver en refleksion over... Jeg har lyst til at sige, hver en opgave, man har, hvor der er en syg patient eller en traumatiseret patient involveret. Fordi hvis ikke vi reflekterer over det, vi gør, og i særdeleshed ud fra cm principper altså ikke tekniske færdigheder, så er det svært at rykke sig. Det vil sige, det er svært at blive bedre. Pit
0: den holdbaserede indsats er den måde, vi skal løse opgaverne på i fremtiden. Det er samtidig et opgør med den måde, vi gjorde det på for bare nogle få år siden, og derfor er der stadig et stort træningsarbejde foran os. For det er nødt til at blive kultur, altså den helt naturlige måde at gribe en svær og krævende situation an på. At træne skal være en del af hverdagen. Men træner vi nok? Er der mulighed for at træne? Er kollegaerne motiverede? Til dels vil jeg mig ind, men jeg er i tvivl og tvivlen har mest af alt sit basis i de manglende ressourcer til at træne i det daglige, altså på vagt. Og her tænker jeg ikke på, at der ligger en dukke på gulvet i et fællesareal på en given station, eller at der er andre gode muligheder for at træne sine kompetencer, selvom det bestemt er en af forudsætningerne for overhovedet at komme i gang. Nej, jeg tænker på, om der er plads i driften til at hæve baren, for når jeg ser på de hold, der deltog i hjertestopskonkurrencen CPR Showdown i kø, så trænede de intenst bestemt, men opnåede på ganske kort tid at blive meget dygtige til at mestre pit crew tilgang. Så hvorfor gør vi ikke det, når det ikke kræver mere af os end reelt træning at blive sublime? Når du er på vej ud til en opgave, der er bare på meldingen ligner en, der vil kræve et hold, så tænk over de her tre ting. Teamledelse. Kommunikation og planlægning. Til at navigere i din timeddelelse kan du bruge huskeordet Kite. Det gør det nemt og overskueligt. Når du skal formidle din plan, kan du gøre dig selv en tjeneste ved at huske på tre ting. For det første, så giv korte, præcise meldinger og tal pænt. For det andet, så for at sikre dig, at dine meldinger bliver hørt af den rigtige person, er det en god idé at skabe øjenkontakt eller røre ved den, der skal modtage beskeden. Og for det tredje, brug closed loop for at sikre, at dine meldinger bliver forstået og ført du i livet. Jan bruger i øvrigt selv en metode til at starte planlægningen op, allerede når meldingen dukker op på terminalen. Han husker sit pass, når han skal ud og rejse. P for planlægning, A for assistance, tænk det ind tidligt, og S for situational awareness, situationsfornemmelse. Næste gang. Jeg har kvaret mig med en patient, vil jeg har tænkt mig at sladre. Sige goddag til Just. Jeg hedder Juss og Jeg arbejder i hospitalstrategi, farmmedicin og med deltagerorganisation. Jeg har været udsendt i Afghanistan i Helmand-provinsen i 2010 som medic ved det danske forsvar. Han ved en ting eller to om, hvornår vi skal pakke sydfrugterne og patienten og se at komme sted, og hvornår det kan betale sig at blive på stedet og behandle patienten. Vi skal også snakke med læge Michael Mølver om den nemme tilgang til, hvornår vi skal stay and play og hvornår vi skal load and go. To begreber, der både er poppet og relevante. Lige noget for os. Det er næste gang. Husk at gå ind og melde dig til QuickLaseren på Facebook, hvor du kan holde din viden ved lige på under 10 minutter. To gange om ugen popper der et emne op, som du kan google på din telefon. Du kan gøre det, når du er på vej hjem til stationen. Du kan gøre det, når du sidder på toilettet, eller bare når du ligger og keder dig. Der er et link i episodenotaterne, hvor du kan melde dig til. Tak til Jan Daniel Alon for hans unikke indsigt i CRM-principper og pit crew-indsats. Og tak til Benjamin Hegård. Christian Willemus Poulsen og Mark Byrsting Hansen fra Hjertestopsholdet får deres helt igennem fede kommentar.
1: I er podcast er støttet af Fald Danmark. Tak til alle dem, der har bidraget med gode ideer. Og skulle du have lyst til at lytte til mere podcast om dit absolute yndlingsarbejde, så har Forum et bredt udvalg af episoder om flere emner, der alle er gode og relevante. Og det er også på dansk. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer og alle, der gider skrive, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side
0: eller Instagram-profil og kommenter, eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der.
1: Det fedeste ville være, hvis jer, der lytter, sender med til at bestemme indholdet af IMS Podcast. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen, fortæl hende eller ham, at hun eller han gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nød din næste vagt.